0: Bienvenidos al Pitorreo Hola qué tal amigos del Pitorreo, ya estamos de regreso Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Que a todos nos, nosotros como gamers nos interesa Digo ya saben que nosotros hablamos de series, películas, videojuegos eh, y alguno que otro tema que nos, nos guste, nos interese de, de recordar, como la vez que hablamos de las borracheras, que tal vez luego, <risa> luego también podemos echar una platicadita sobre eso. Eh, bueno, el día de hoy queremos hablar sobre algo que aconteció hace como dos meses, creo que en el mes de enero, eh, sobre el niño que entró a una escuela de Coahuila eh, y asesinó a su maestra y hirió a, a algunos alumnos, y que... Eh, pues lo encontraron que, bueno se subió Y encontraron que el niño traía una playera que decía Natural Selection Entonces los policías muy inteligentemente dijeron Bueno vamos a buscar en Google ¿no? ¿Y qué es lo que hallaron? Pues que era un videojuego ¿no? Pero pues este como nuestro buen sistema judicial no indaga más Pues no se dieron cuenta que era en realidad estaba imitando a uno de los asesinos de Columbine De hace como 20 años y, este, y pues esto nos lleva a que vamos a hablar de la violencia en los videojuegos Hoy tengo un invitado especial para hablar sobre este tema Digo, yo soy el, el, el profesional gamer, digamos Porque es lo único que puedo decir que soy profesional, además de lo que hago Y pero conmigo está eh, un psicólogo Hoy viene un psicólogo a hablarnos sobre esto Él es... Fernando Ayala Calderón Y si nos puedes hablar un poco de, de qué es lo que haces bueno, además de
1: la práctica privada, la, la consulta, en, en consultorio, yo tengo cierta experiencia trabajando en el hospital psiquiátrico de Morelia eh, Primero como practicante y luego metí un par de proyectos de investigación Entonces he tenido un, corta, un contacto cercano con lo que se llama psicopatología grave Y bueno, quizá ahorita hablemos un poquito de eso y también he tenido algo de experiencia trabajando en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, okay. lo cual viene al, al caso, porque sí, sí. en ese campo, eh, tristemente, vemos muchos de los casos más intensos en cuanto a eh, negligencia, maltrato infantil y demás cosas que pueden llevar, como vamos a ver, a situaciones como la, que, como, como la que sucedió. Entonces, eso es un poco de lo que hago y de lo que he hecho
0: está muy interesante digo no, no cualquiera puede sentarse un día y no vas a discutirlo y bueno pero ¿cuál es tu opinión sobre el tema ahorita de lo que de lo que aconteció aquel día bueno pri primero lo que me
1: llamó la atención mucho de lo que sucedió fue esto que tú ya mencionabas cuando cuando ocurrió yo comencé a preguntarme pues eh, por natural? qué en eh, natural selection no sí entonces qué hice pues eh, googleo lo mismo que ellos <risa> Ajá, Sí, exactamente o sea, <risa> Googleo o sea, y, y lo primero que sale Si ustedes hacen esa búsqueda Es efectivamente un juego Entonces me, me meto Yo no lo conocía Y veo que es un, un juego Que no
0: o sea, Para mí no tendría nada que ver Con lo que Sí, es, o sea Para los que no lo, no lo googlearon Porque pues todos lo hicimos creo <risa> O bueno, los que nos interesó Es un videojuego de extraterrestres Donde tienes que dispararles Y proteger tu base Y cosas así Que... Pues sí, no tiene nada que ver con asesinar a gente Sí, o sea, no, o sea,
1: tiene, vamos a decir que tiene violencia porque son extraterrestres contra humanos ajá. En una lucha, pero con tanta lógica te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que sucedió Exacto, exacto Entonces me pongo a investigar un poco más y leyendo algunas otras cosas me doy cuenta que más bien lo de Natural Selection Obedecía al hecho de que estaba imitando a uno de los jóvenes que participó en la masacre de, ¿De la de Columbine Donde él una playera que decía eso Y además eh, pues vio que también este niño que cometió estos actos pues traía unos tirantes Igual que ese muchacho.
0: sí Sí, sí, justamente se disfrazó del él, se disfrazó yo, de él. Yo, Bueno, ya leyendo la historia comentaba que el niño se fue a pidió permiso para ir al baño, fue sí. y se cambió en el, en el baño sí. y, y que tardó demasiado fue cuando la maestra fue a buscarlo sí. y pues fue que ya pues, la agarró, ¿no? básicamente sí. le tocó desgraciadamente este, le tocó a la maestra ¿no? pero a, aquí digo, ya hablando de las indagaciones que después este, sí se pusieron a investigar, pues ya dieron en cuenta que pues, también venía de una, que su mamá acaba de fallecer hace, recientemente y uh -huh. Y que su padre estaba relacionado con cuestiones delictivas uh -huh. y vivía con sus abuelos, ¿no? Sí. Entonces, este, también no sé qué situaciones tuvo que haber pasado para que ese niño llegara a ese punto de quiebre. Sí. Bueno, eh,
1: antes de eso, eh, ah. eh, me gustaría también que reflexionáramos un poco en cuanto a... Fíjate la, la importancia de los videojuegos en el sentido en que ya son parte de la, de la cultura. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con esas personas que investigan en un primer momento? Eh, Googlean Natural Selection y ven un videojuego y luego, luego lo, lo asocian sí. si, sin darse cuenta que no tiene nada, nada pues que sí. ver. Entonces, eh, hay un, un profesor, decía, en cuestión de la psicología, que un psicólogo que solo sabe de psicología ni de psicología sabe. Uh
0: -huh.
1: En ese sentido, en todas las profesiones... Deben de empaparse en general de lo, que, de lo que hay en el mundo Y los videojuegos, el cine, muchas cosas que pareciera no tener mayor importancia en, en cierto mundo Realmente sí la pueden llegar a tener Entonces fíjate como el hecho de que hayan sido totalmente ignorantes sobre este mundo No digo que sea tampoco expertos sí, gamers Pero que haya tantita noción, o que en este caso que no hubiera tantita noción eh, permite que se descarrile la investigación en un primer momento y que se empiecen a creer,
0: a creer y a crear
1: mitos respecto a los
0: videojuegos y la... Sí, y, y empezar a satanizar o estigmatizar algo que quizás ni siquiera... O sea, me, quizás que al contrario lo estaba ayudando a sacar algo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces, bueno, esa es la primera reflexión. O sea, que, que los Ajá. videojuegos realmente eh, permean en la sociedad como un elemento eh, cultural de importancia. Y bueno...
0: Sí, porque es algo que ya está. O sí. sea... Quizás para los que venimos ya de generaciones pasadas, Ajá. que empezamos con el Atari, o sea, ya es algo como con lo que crecimos. Pero ahora las generaciones, este, ya nacen y ya está todo ahí. Entonces ya tienen juegos en celular, ya juegos en tablet, juegos en todo. Uh -huh. Entonces como que es algo que inevitablemente tienen que conocer. Sí. Entonces... Quizás es importante también diferenciar si existe o no violencia y si es este algo que sí les va a afectar a futuro, ¿no? Sí, Que bueno, de eso
1: también podemos hablar ahorita, sí. pero de lo que, me, eh, ya, luego, lo, sí. que, lo que me preguntabas acerca de los antecedentes de vida de este de este eh, niño. Eh, ¿que, que, ¿Recuerdas qué edad tenía? 11 años. Fíjate, iba a decir muchacho. Eh, déjame, déjame,
0: te lo corroboro. Sí, sí, aquí no vayamos a, a estar
1: igual nosotros que las agencias de investigación. Dice. Sí, 11, un años. Niño de 11 años. Bueno, iba a decir un joven, un, un, un niño. Eh, cuando se empieza a investigar más o a indagar más acerca de la, de la familia de, de este niño, pues vemos que efectivamente, primero hay armas de. Sí. Sí de grueso
0: calibre o, o, o armas o sea, de, de alto poder. Dice que, que es una de las cosas principales que, que, que nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cómo consiguió un niño Ajá. una pistola? O sea, dónde sacó un arma? Uh -huh. Ya desde ahí empiezas a, a cuestionarte pues, sí.
1: respecto a su entorno. Luego nos damos cuenta que el padre está involucrado o ha sido involucrado desde hace muchos años en distintos procesos legales que tienen que ver pues, con eh, actos ilícitos. Uh -huh. Eh, de, de todo tipo, de, desde me parece que desde eh, asociaciones delictuosas con grupos eh, ¿Criminales? Eh, criminales hasta estafas y cuestiones oh, así, okay. más, más como de, de cuello blanco. Ah, no sé okay. o sea, el, pero el caso que hay un entorno de, de un padre sí. eh, delincuente y luego vemos que el abuelo también. No sé si eso pudiste. Chester, eso sí no, na, no, no, no me... me parece que el abuelo también. Tenía cierto tipo de antecedentes que hablaban de cuestiones antisociales. O sea, que era o, familiar. O el asunto. Sí, es una cuestión familiar. Y para acabarla de moler para este niño, recientemente Falleció. la madre había fallecido. Entonces, ahí te das cuenta de cómo esto no se da de forma espontánea, Ajá. sino que ya hay todo un entorno que ha estado cultivando algo en este niño que era cuestión de algo, no sabemos qué habrá pasado exactamente en, en la escuela o en otros aspectos de su vida. A lo mejor el bullying. ¿no? Sí, se hablaba de eso, pero bueno, como siempre se mantiene la sí, es como...
0: información. Sí, quién sabe. Porque, bueno, lo que comentan es que el niño era muy estudioso, era muy aplicado y ah, trabajaba okay. muy bien. Uh -huh. Entonces... Quizás, digo, yendo a mis años de escuela, los aplicados eran los que siempre eran buleados, uh -huh. entonces quizás ese fue una parte del de por qué quiso también... Oye,
1: ¿eso lo sabes porque tú eras el aplicado? O no, porque... yo no, no, <risa> era de los
0: burros, ya, ya, ya. Yo, ni, no, fíjate, yo no era buleador... Ajá. Pero tampoco era aplicado, güey, entonces <risa> era como el intermedio más bien de, ah, bolito, eh, sí, vamos, chicos pero no, no, pues no <risa> más bien sí me llegaron a bolear a mí, Ajá. porque pues, gordito, eh <risa> La vieja confiable, ¿no? Sí, Para... sí. Pero bueno, de esto
1: que dices, fíjate, eh, otro tema súper interesante, eh, no, yo no sabía acerca de su rendimiento académico. Oh. Uh -huh. Pero bueno, si, si efectivamente era un niño que, que no mostraba problema en ese sentido de que era aplicado incluso, fíjate cómo esas situaciones no siempre nos hablan de que las cosas están bien. Hay, hay una, eh, una frase que me gusta mucho de, de una psicoanalista de, de, de los 60s, 70s que dice, muchas de las veces los comportamientos que se, o los síntomas que se esperan de los niños por parte de los adultos que se ven como positivos en realidad no pueden hablar de ah. un problema entonces que un niño vaya súper bien en la escuela no implica que todo esté en orden en su mundo interno uh -huh. o, o en su casa pero bueno entonces lo que veíamos aquí era un niño en el que se estaba gestando algo por todo el entorno en el que él estaba creciendo y faltaba una chispa que detonara para que sucediera eso, o sea quitar la vida y quitarse la vida no es en ningún momento cualquier cosa. Sí, no. papá. No. <risa> y, y bueno, incluso si, si hubiera tenido algo que ver el videojuego de alguna manera, un videojuego por sí solo no es suficiente para que suceda algo de, este, de esta naturaleza, tiene que haber
0: siempre algo más detrás. Sí, digo, eh, si nos vamos a muchos casos de lo poco que yo sé de eso, es mm. este... Que muchos han vivido unas infancias así, de tor tortuosas, sí, con sí. abuso. Y llega un momento en la vida en que algo hace que detone uh -huh. y o se vuelven asesinos o hacen cosas. O... Sí, a, a, a los videojuegos,
1: fíjate que es, me parece que es algo, y lo entiendo, es algo natural querer culpar a algo, a un elemento externo, incomprensible. Y fíjate, ahorita me estoy poniendo a pensar cómo eso tendría que ver con el pensamiento prehistórico, mágico, humano, uh -huh. donde bueno, en la prehistoria a qué se le achacaban las eh, los desastres naturales, la eh, uh -huh. todos los peligros se le achacaban a dioses sí. eh, cosas que no puedes eh, cosas explicar, que no puedes explicar. Ahora estaba pensando sobre un libro que estoy leyendo sobre, sobre la, los juicios que le hacían a las brujas, ah, o a las supuestas brujas en sí. las nuevas colonias. ¿Tan escuchado sobre eso? Bueno, de las de Salem. Ándale, eso. En cuanto no se daba la mantequilla, en cuanto no se daban las cosechas,
0: solo las brujas, las brujas brujería. Y en una sociedad moderna parece que todavía. Es, es, una, es una extensión de cacería de brujas, pero con otros nombres. Exactamente, ¿no? se da un, un asesinato de esta naturaleza.
1: ¿Qué es? Los videojuegos.
0: Los Nintendos.
1: Los Nintendos, ajá. <risa> Como si fueran un, un ente místico,
0: religioso. Eh. Que, que tiene manipulados a los niños y a los jóvenes para hacer cosas a su antojo, sí. ¿no?
1: Entonces entiendo esa naturaleza humana de querer culpar a algo que no sea... Eh, que no sea nuestra responsabilidad. Sí.
0: Que es. que, que sea o sea, algo no, no es mi culpa que no haya programas de educación social uh -huh. para que los padres estén enterados de de sus hijos, o sea, se preocupen por sus hijos, o sea, es la culpa de los videojuegos. Sí, exactamente. Que ustedes son los que se los ponen, entonces. Sí, y me
1: hace pensar de verdad mucho en eso, ¿no? En, a pesar de ser una sociedad de, moderna en apariencia, eh. pues somos una sociedad todavía con, bueno, seguimos siendo humanos, con, con un pensamiento mágico que nos llega a dominar en ese sentido. Sí,
0: digo, pues también estamos hablando de, digo, si nos vamos pues ya a sociedad, eh, pues es una sociedad que no leemos mucho, uh -huh. este... Que nos la vivimos también eh, Desinformados ahora con la era De la desinformación, le digo yo Porque en Facebook, ¿cuántas fake news No te encuentras? Sí. Y todo el mundo Ah, sí, compartir, compartir, compartir Ni siquiera, o sea, no, no, no hay, hay gente que ni siquiera Se pone a verificar, ah, a ver esta nota La voy a abrir, uh -huh. para empezar, nadie la abre uh -huh. ver el titular y, ah, sí, compartir no, todo, Abrirla, leerla Y decir, a ver, esto como que no me No me concuerda Y verificar, o sea, esas cuestiones Que ya la gente muchas veces no las hace y pues vivimos en una total desinformación la mayoría del tiempo.
1: Sí, es, es una cuestión irónica como en la época de la hiperinformación se le da la vuelta sí. a la moneda y comenzamos a vivir una época de la desinformación.
0: De la manipulación. Y también. de la manipulación, ajá. Sí está, digo, está bueno para hablar exactamente de ese puro sí, tema. Pero vamos a regresar. Pero regresando a los sí. arrepentidos. <risa> ¿Qué crees que haya pasado además, de, teniendo en cuenta ese... Pues contexto que nos pusieron ya después en, dentro de la mente del niño O sea, ¿qué es lo que haya pasado psicológicamente hablando? De él?
1: Bueno, eh, pri, eh, primero es eh, sí decir que hay que tener un montón de cuidado Cuando se hace una interpretación de, de una persona Porque no podemos más que especular e, sí. e hipotetizar Porque eh, incluso teniendo todos los elementos de un caso Mientras más vamos indagando, más nos vamos dando cuenta que hay elementos que pueden quedar eh, sueltos. Pero vamos a generalizar, eh, teniendo siempre sí. en cuenta ¿no? sí, que sí. se pueden escapar cosas. Tú imagínate cómo debió haber sido la infancia, los primeros años de vida, de un niño, hijo, de un padre, eh, no sabemos si con una eh, personalidad, eh, psicopática, eh, perversa, eh, antisocial pero evidentemente es un padre que para dedicarse a lo que se dedicaba no tenía o tenía que carecer de empatía de, de, de esa capacidad de establecer vínculos afectivos profundos y reales con los demás si así fuera no se podría dedicar a lo que se dedicaba sí, sí. eso entonces nos lleva a pensar que obviamente este niño crece con un padre que aunque ya está presente, está realmente ausente porque es un padre que no puede vincularse afectivamente de forma significativa con el, con el niño. Pero bueno, tenemos también la, la mamá. Está la, de la mamá no se sabe mucho, pero a mí me podría llevar a pensar. Eh, la, la madre lo que usualmente vemos en este tipo de familias es que las mujeres son mujeres que son maltratadas o abusadas por esta personalidad eh, masculina. Que incluso están ahí porque ya no les queda de otra. Porque ¿no? ya no les queda de otra, Y pero al mismo tiempo eh, todo eso de lo que nos habla también es que puede ser una, una mujer que si no tiene la capacidad emocional de ver por ella misma seguramente tampoco tienen la capacidad emocional de haber visto de forma adecuada o suficiente por el niño si me entiendes, entonces tenemos sí. para empezar un niño que seguramente creció en medio de dos figuras parentales con insuficiencia para poder dar lo que el niño necesita emocionalmente desde el inicio de, de su vida y eso es nada más de lo poquito que conocemos ¿no? ¿quién sabe cuántos
0: Secretos familiares... que, sí, ya, o sea, ¿sí? que nosotros no, no conocimos... Bueno, entonces... verías que quizás eso es... A grandes rasgos lo que podría para haber pasado... Pero sí, o sea, en, en cierta forma no sabemos también... Sí. Si era agresivo con el niño... Si era agresivo con la mamá... O qué más haya pasado... Entonces, sí, sería como especular mucho, ¿no? También sí, de, o sea... Lo que su, las particularidades del caso... Pues no
1: las conocemos... No, no, no sería ni siquiera como... Eh, digamos... Eh, eh, ético, hablando, ah. pero lo que sí es que podemos llegar a esas conclusiones a partir de lo, de lo que hay. Eh, eso, esos elementos que te pongo sobre la mesa nos dan esa, esa lógica. Y, y fíjate que es bien interesante que muchas personas se preguntan en, en, en estos casos cuál es el origen de, de esto en el sentido de si hay una predisposición eh, genética porque dirán ah, sí. es que es genético porque el padre y es además sí, y y elabora, el abuelo etcétera sí efectivamente cuando se han hecho estudios de, de asesinos seriales se han encontrado ciertas características eh, del orden así fisiológico distintas a una persona que no es un asesino serial por ejemplo pero a mí más que eso me gusta pensar en que es una mezcla de, de todo porque se ha encontrado que, que, que asesinos seriales, por ejemplo, psicópatas, como dice un doctor, no todo sí. niño abusado se convierte en, en un psicópata, pero todos los psicópatas fueron un niño abusado sí. en, en algún momento. Eh, eso hablando un poco de lo que de lo que platicamos sí. vez sobre el Joker, ¿no? Eh, bueno, entonces vemos en este niño... Que, que había algo en su entorno, si quieres, eh, genético, fisiológico, pero también algo, eh, un, un medio que internamente estaba gestando un, un mundo de, de discomforto, de falta de algo, y bueno, todo se mezcla de cierta manera que da como resultado esto
0: que, que vimos al final. Que es, es, pues no sé, creo que a todos nos cayó de shock, y nos sigue cayendo de shock, ¿cómo es que un niño llega a esa conclusión en su vida? De decir, sí. eh, quiero imitar a estos vatos que hicieron esa matanza, eh, igual quiero hacer algo igual y matarme y ya. Sí. O sea, digo, uno que no conoce de psicología ni nada, dices, ¿cómo puede llegar a pasar eso? O sea, así como de llorar, ¿no? Quizás, bueno, quizás tú puedas saber más, ¿Por qué los motivos? Porque incluso es es como hablar de la, del suicidio, o sea, sí, sí. ¿por qué la gente llega a ese punto de su vida de decir, ya no quiero vivir? Que es para uno que está sano, entre comillas, pues es como algo que no te cruza, ¿no? Uh -huh. Pero para ese, esa gente que vive en ese en esa enfermedad, no sé si es una enfermedad, este pues es como algo común, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, para para bueno porque en la psicología todo es polémico, para no polemizar, vamos a decir, condición, okay. porque si son enfermedades o sí, no enfermedades, sí, digo se, yo, yo como no sé. <risa> casi, ¿vale? sí, pero bueno, son este, no vamos a crear una discusión <risa> de psicólogos. Porque, bueno, sí, bueno. No. <risa> Entonces, pero lo que me preguntas, si de por sí es, es difícil comprender el concepto de matar y de quitar la vida propia en adultos, a mí aún me cuesta trabajo comprender el concepto de matar y, y sobre todo de quitar la vida propia en niños, que además es un fenómeno que ya no es tan raro, Johnny. Eh, yo no, no soy experto en, voy a llamarle en la, en la psicodinamia o lo, o lo que ocurre en el mundo interno del niño que se, que se suicida. De hecho, hace unos meses quise comenzar una pequeña investigación al respecto, pero bueno, se me atravesaron otros temas. Pero eh, yo me quedaría con la idea de, con esta, efectivamente... ¿Por qué tipo de vida tiene que atravesar un niño para sentir tanto odio hacia el mundo externo? Que al mismo tiempo es un odio hacia el mundo interno y para querer también desaparecer del mundo. Eso nos pone a pensar qué tanto tuvo y tiene que estar pasando un niño para sentir tanto odio, para, para querer la destrucción del mundo externo. Y del mundo interno, que al mismo tiempo cuando él se mata, mata, nosotros le llamamos a los objetos importantes para él. Él al matarse, mata al padre internalizado, mata al abuelo internalizado, mata a la madre internalizada. Todo hace mal que siente, ¿no? Ajá, entonces, no sabemos qué pasó exactamente, sí. pero simplemente hay que ponernos atención. ¿Qué tiene que pasar un niño para querer la destrucción de, de todo? De todo. Uh
0: -huh. Sí, está muy fuerte
1: la verdad. Sí, es, es un asunto muy fuerte, yo creo que de por sí cuando hablamos de depresión, de psicopatías, de psicopatologías, eh, en adultos, si sí, de por sí cuando hablamos de eso en adultos nos es fuerte, cuando hablamos de niños es mucho peor aún sí. y, y muchas veces se nos hace más incomprensible. Sí,
0: bueno, yo que soy padre ah, es algo pues, que a veces hasta miedo te da, sí. de uno como padre decir... ¿Qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer para que mi hijo no crezca con cierto trauma o lo que sea? O sea, es, o sea, sí es complejo, muy, muy complejo, la verdad. Porque uno mismo dice, a mí de chiquito me faltó esto, y eso ahora me, me ha traído que, que, que me pasa esto, sí. o que me da pena hacer esto, cosas no, así, ¿no? Sí. Entonces es, güey, es súper complejo.
1: Wey. Sí, eh, es bien chistoso que uno aparentemente, porque eso siempre es una apariencia como psicólogo pudiera parecer que sabe cómo ingeniárselas en todos los ah, aspectos de la vida, no, pero es aparentemente porque incluso los psicólogos o en particular en mi campo que es el que me interesa el psicoanálisis, los psicoanalistas o las psicoanalistas con 20, 25 años de experiencia, más renombrados, más renombradas cuando platicamos acerca de sus vidas como padres y como madres. De la, <ríe> la,
0: olvídate de la teoría,
1: esto es otra cosa. Sí, no, Bien. es que... Entonces ahí ahí yo creo que tú incluso me podrías más hablar, ¿no? De, la, de lo que es la experiencia de, de ser padre, de los temores. Y, y, y fíjate, hablando de esto de los videojuegos,
0: tú como padre, por ejemplo, ¿qué... ¿Qué, qué, qué? Eh, eh, mira, es que... Yo como... O sea, ahorita ya soy papá. Uh -huh. Pero también de chico... Pues, este... Crecí con los videojuegos. O sea... Yo digo... A mi papá fue el que me hizo vicioso. ¿no? O sea... Uh -huh. Porque ya lo veo ahorita. A veces de repente se me hace... Como que sí es un vicio ya. Uh -huh. Pero... Este... ¿Por qué? Porque... Pues de repente un día llegó. Y llegó con una consola. Atari. Y a jugar Y ya... Jugamos. Y crecí con esto. Pero ahora... Ahora que ya tengo a mi hija. Tiene... Ya cuatro años ahora. Uh -huh. Este... Si sí, digo, ella me ve Y obviamente trato de que no vea que juego Porque pues también no juego cosas para niños ¿no? Ajá, sí. Este, pero me ve jugando O, o, o y me de repente me dice Papá, yo quiero jugar Y yo, no, oiga, todavía no tienes edad para jugar no. Este, y yo también dentro de eso me pregunto ¿A qué edad es una buena edad para jugar? Digo, yo empecé como a los seis años, güey O sea, <risa> no sé si en ese tiempo existía una edad para jugar, güey Entonces, no sé Quizás eh, porque yo empecé temprano Eso me hizo más, más adicto A este pedo, ¿no? O sea, no sé Y, y lo que sí me he enfocado es más bien A, a cuestión de, porque yo he visto que muchos niños Ya traen que su tablet y que Pues este, los ponen los jueguitos y ya Como la, 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 la tele Antes, que era la sí, la, nana, la nana, ahora es la tablet, ¿no? Entonces yo he visto que muchos padres Tienen ahí al la, la niño y ya, ah, su tablet Ya que no esté ahorita dando lata, déjame platicar Acá, ¿no? cosas así y eso es algo que yo sí si estoy en contra Entonces yo a ella rara vez se la presto Porque por ejemplo un día, no sé, vamos a ver una película Y pues es una película que no puede ver ella uh -huh. Y pues yo tampoco tengo mucho tiempo de ver películas <ríe> Es pues lo que te decía hace poco Ajá. Entonces pues sí, mira, mientras tú ves esta película Nosotros vemos esta Y se termina la película y ya se la quita. Uh -huh. Pero también es eso, o sea Tener un control Y digo, regresando a los videojuegos sí. Yo no sé si la dejaría jugar hasta Incluso a los 6 años, o sea no sé, digo, tendría que meterme a investigar también. Sí. Yo como padre también me preocupa. No creo que los videojuegos generen violencia. Uh -huh. Creo que generan un, un cierto un cierto estímulo en el que, de momento, quizás, en el juego, dentro, si te, si te metes al juego, sí te genera esa violencia. Uh -huh. Pero dentro del juego, en el contexto del juego. Una vez que te desconectas del juego, no no lo veo así. Uh -huh. Entonces... Yo a mi hija sí la, obviamente sí la dejaría jugar, no sé precisamente a qué edad, eso es algo que tengo que investigar, porque tampoco quiero que, digo, tú, me, tú eres el experto aquí ya en esa cuestión, que le llegue a afectar en un futuro, no sé, de alguna manera, en cuanto a, no es no que sea agresiva, sino de que no quiera hacer otras cosas, socializar o cosas así, por estar ahí nada más en el videojuego.
1: Yo creo, y fíjate cómo el, el tema, que de repente parece que nos desviamos un poco, sí. pero regresamos al, al mismo, porque el tema es precisamente los videojuegos y la violencia. Eh, bueno, yo también comencé a jugar videojuegos desde muy joven, y yo creo que, pues... Eh, Quizá tú y yo jugamos videojuegos que quizá no eran los adecuados a nuestra, a nuestra eh, edad. A nuestra edad los videojuegos
0: eran mucho más... Las caricaturas eran las, las mucho caricaturas, más violentas. Las caricaturas, pe las películas... Olo, o sea, o... yo me acuerdo haber visto Chucky, güey, <risa> sí, sí, como yo... a los ocho años, güey. <risa> sí. O sea, dime <risa> yo... tú si un niño le... Yo a mi hija no le podría no, ver a Chucky, güey. No, no, no. Vi, eh, eh, no sé, Robocop, güey. Ajá.
1: O sea... O Pesadilla en la calle de... Sí, el... o sea, era
0: películas <risa> película hardcore, oh, güey. Sí, wey. sí.
1: Entonces, a lo que voy es que, bueno... Eh, ma... Sí,
0: hay hay este... ¿Cómo se le llaman estas nomenclaturas para...? ¿El, a las, el rated? Sí. Sí, que hay este... Como las películas, ¿no? Sí. Que hay este, clasificación.
1: clasificaciones. Clasificaciones. Ah, hay clasificaciones para películas y para juegos. Y como padres, yo creo que siempre es importante, pues... Y por eso es importante, ¿no? Empaparse de esto. Sí. Eh, saber acerca de, de esto. Pero la verdad, Johnny, que, que más importante que eso es... Darle a los hijos lo que requieren de los papás, que es eh, seguridad y cariño.
0: Que también digo, como psicólogo, sí. uno lo dice bien fácil, sin hijos. Sí, no, claro. <risa> eh, es, es complejo porque pues también uno ocupa tiempo. Sí. Pero sí, y eso sí, es, creo que es algo que como padres lo entendemos, güey. Uh
1: -huh.
0: eh, que ocupan atención, cariño y pues este, como lo básico, ¿no? O sí, sea,
1: sí, o sea, eh, necesitan atención, cariño y seguridad. Y, y, y bueno... Y, y es como por lógica es como una cadenita tú teniendo eso te vas a dar cuenta de qué cosas está viendo qué cosas está jugando tu hijo o tu hija en la atención o sea es ajá, en la atención sí ves es como una cadenita sí y e incluso si si en algún momento se cruzaran con algún videojuego que se considera muy violento alguna película que se considera muy violenta algo va a causar o sea efectivamente pero no se va a comparar con vamos a llamarle una capa de protección que tú le estás dando a partir de todo lo que le provees como padre y como madre al, al hijo. Uh -huh. Entonces, más importante que si los videojuegos son eh, violentos, no violentos, etcétera, es, ahora este término yo me lo estoy ahorita creo que inventando, es esta especie de capa de protección que le dan los padres al hijo o a la hija a partir de cubrir sus necesidades. Uh -huh. Entonces... Claro que si tienes un eh, algún niño, alguna niña que no ha tenido eh, cubiertas sus necesidades emocionales, afectivas, psíquicas, que no ha podido formar o internalizar su, su mundo de forma adecuada a partir de las relaciones con los papás, claro que si este niño o esta niña de repente se comienza a cruzar con un mundo alternativo, porque eso es lo que son los videojuegos... Sí, de, es otra so, realidad. So, so, sí, o sea, es casi una realidad. Bueno, es una realidad virtual, de hecho. Sí va a comenzar a... Con, lo que no ha construido en su familia, lo va a comenzar a construir en parte con, con los videojuegos, por ejemplo. Pero ahí no es tanto el videojuego, porque si no estuviera el videojuego, hubiera sido con otra cosa, porque asesinos serían, personas violentas, etcétera Ha habido desde antes de videojuegos. Sí. Entonces, no es tanto el videojuego, es con qué está formando el niño o la niña su mundo
0: interno. Uh -huh. ¿Con qué lo no está... Terminando de armar Porque también, no está ¿no? terminando de armar, ajá. Sí, porque digo, clasificación de los videojuegos hay. Y creo que esta parte de la atención creo que es algo importante. Eh, yo yo no, la verdad no recuerdo que mi papá alguna vez me haya dicho. Ese juego no lo puedes jugar. Recuerdo que me decía, no puedes ver esto, sí. y esto y esto. Sí. Pero los juegos nunca se involucró tanto. No jugué, bueno, creo que no jugué juegos tan violentos. Sí había violencia, pero no era como gráfica, ¿no? o sea, mm. como por ejemplo ahora que hay juegos en los que hay desmembramiento sí. y cosas así super <ríe> gore, ¿no? Eh, que obviamente ya con la clasificación de los videojuegos pues son juegos que no son para niños. Uh -huh. eh, lo que está pasando mucho y creo que es algo que sí debemos de tener atención es que le estamos dejando que jueguen los niños, o sea, uh -huh. Obviamente yo a la etapa que la deje jugar pues voy a buscar juegos educativos, juegos que le estimulen a, a quizás algo que genere conexiones más este, establecidas en el cerebro o que desarrolle una cierta habilidad, mm. pero no voy a, obviamente no lo voy a hacer, ¿sabes qué? Vete a jugar Fortnite, Ajá. no, güey, o sea, no, Ajá. entonces creo que es algo que hay que como padres debemos tener atención. O sea, porque luego muchos es de, ah, sí, vete a... Porque todavía existen los cibers donde van y juegan. Ajá. Entonces, no se sabían. yo <risa> <risa> ah, digo, yo cuando estaba morro me iba al ciber, Ajá. iba a jugar Tony Hawk, o sea, sí. y pagabas tus 10 varos, ¿no? Así, sí. Entonces, sí. todavía existe, pero pues juegan Fortnite, ahora ya son conectados a internet. Ajá. Entonces, pues quizás los papás, ah, sí, vete a las maquinitas o whatever, y no saben ni qué están jugando, ¿no? Sí. Entonces, creo que es algo que hay que tener también atención. Porque, porque, a, sí. pero, pero, y fíjate, es que es bien importante eso que dices, porque de nuevo,
1: cuando nos imaginamos a los padres que dicen Sí, vete y juega lo que tú quieras, de nuevo, más que el, más importante que el hecho de que van a ir a jugar algo eh, violento O eh, lo que tú quieras que no sea adecuado, es el hecho de, de los padres diciendo Sí, vete y haz o juega lo que quieras Eso te está hablando de que y, y ojo, ojo también no es no no se está totalmente culpabilizando a los padres porque tenemos que entender todo el contexto los padres a su vez son hijos de otros padres que quizás no les dieron atención quizás son padres que están muy estresados porque se tienen que trabajar aquí ocho nueve horas al día o sea Ajá. también eh, me gustaría que quedara claro que no se está esto no se trata de de culpar o satanizar, sino de entender sí. pero bueno, cuando tú dices eso, ese ejemplo, pues me imagino a unos papás que por X o Y razón no tienen el tiempo para eh,
0: para, para cubrir al... al, al sí, niño, bueno, sí, niño. ya están muy ocupados, o, uh -huh. o tienen más hijos ¿no? Ah, o, sí. que suele pasar también que tienen muchos hijos y es de el más grande bueno, tú distraete acá, hijos, no, mientras termino de cuidar esto y sí, entonces, ma, eh,
1: bueno, claro que es importante con lo que se relacionan o con lo que nos relacionamos como niños con las películas, con las revistas, con los videojuegos, pero el efecto que estos puedan tener en nuestra realidad interna tiene que ver con cuánto ha llenado nuestra realidad interna las figuras parentales. ¿no? Uh -huh. Y sí, o sea, como tú dices, yo me acuerdo ver eh, Pesadilla en la calle del infierno, eh, Freddy Krueger, también de 8, 9, 10 años, y esas películas estaban hardcore,
0: ¿eh? Sí, y, y, y nuestros papás tampoco <risa> decía nada, <risa> no decían nada. O sea, es que de repente nos pasaban el canal 5 y pues tú estabas viendo la tele, los papás por ahí, entonces, ¿qué? <risa> sí.
1: Sí, o sea, yo me acuerdo de las películas de Freddy y escenas
0: verdaderamente escalofriantes, quizá. Sí, yo, yo, te, te lo juro, yo no dormí como tres días después de que vi Chucky. Ajá. Porque tenía mucho miedo, güey. Sí, a, mí, a mí Chucky no me causó tanto. A mí sí, como, pe, como... pero digo, es eso, o sea, de, de chavito, pues tortón te o sea. Uh -huh. Y vi la de eso, güey. Ah, sí. O sea, yo estaba diciendo no me quiero bañar, no me quiero bañar, no sí. me, <ríe> me quiero bañar. Y ahora, la vuelta, o sea, es una película. Son cosas que no quiero volver a ver, Ajá. porque me dieron miedo en ese tiempo, y ese miedo como que está chido, ¿verdad? o sea, de repente ah, pues está padre, es algo que viví Ajá. pero no es algo que digas tú oh, voy a volverme malo, <risa> o algo así sí. o sea, <risa> y en cambio, si las vuelves a ver, pues yo creo que <risa> yo volví hace poco a ver un poco de Pesadilla en la calle del infierno
1: de las ochenteras, y que bueno para empezar el soundtrack de, de ese de miedo ochentero, mucho sintetizador sí, me encanta, sí. Pero, la, pero las escenas, las vuelvo a encontrar escalofriantes y ¿Eh? eh, bizarras, y yo me quedaba, ay, esto es lo que yo estaba viendo, de hecho, nueve <risa> años, y bueno, tampoco hay, <risa> ajá, no quiero como que culpar a mis padres, pues quizás estaban haciendo algo más importante, pero finalmente, quiero
0: pensar que tú y yo somos personas relativamente Normal. eh, normales, <risa> sí, digo, no 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 estoy pensando en matar a alguien, o sea, ajá. O bueno, quizá de repente como que
1: te dan las ganas pero no lo vas a hacer Sí, no, o sea,
0: <risa> creo que creces con ese background, digamos Ajá. Pero no eres alguien que esté pensando en hacer cosas mal Sí O hacer cosas malas pues
1: Por, Porque bueno, afortunadamente, mal que bien, hemos tenido cier cierto andamiaje O ciertas eh, bases psíquico-emocionales que nuestros eh, familiares Con sus muchos o pocos recursos emocionales eh, nos pudieron dar y esa es la diferencia entre que un videojuego puede impactar de forma eh, significativamente negativa o no a un niño, a una niña, alguna, algún adolescente.
0: Entonces, digo, como una pequeña conclusión, o oh, quiero entender yo, la, el que un videojuego te genere cierta violencia depende más bien de la, de la atención, el cuidado y... ¿qué otra palabra dijiste? Uh -huh. Atención, cuidado y... <risa>
1: Eh, eh, te, bueno,
0: eh, a, atención, eh, cuidado, seguridad, 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 que te den los padres. Sí. Entonces, digamos que, estrictamente, los videojuegos no te generan violencia, o no, psicológicamente no te hacen violento. Bueno, vamos, como platicamos hace rato,
1: algo generan, o sea, tienen un, ah. tienen un efecto al igual que ver una o leer una nota en el periódico, o leer o, un libro, o, o leer un libro, exactamente. Ah, que bueno, eh, a ver si nos da tanto tiempo de, sí. para concluir eso. Eh, bueno. Cualquier cosa que tenga que ver con la violencia eh, genera o despierta núcleos eh, sádicos o masoquistas o, o, eh, o psicopáticos en, en ti. Todos tenemos de alguna manera esos, esos núcleos en, en, en nosotros, pero, pero la diferencia va a ser qué tanto hemos introyectado las cuestiones, Le voy a llamar los, los objetos buenos, que son nuestros padres, qué tanto nos mm. hemos llenado nosotros de seguridad, de amor, de autoestima a partir de nuestras, relaciones, de nuestras primeras relaciones con las figuras parentales. Si no hay nada de eso y, comenzamos, y el niño se comienza a llenar de violencia, etc., pues eso es lo que va a prevalecer. Si no tiene otro marco de referencia. Eh, por otro lado, si en el, si en el niño se ha, se ha formado una, o se está formando una personalidad donde hay... Objetos buenos, donde hay seguridad Donde hay autoestima, donde se sabe Que se le quiere, etc Cuando introyecta también esas cuestiones de violencia A partir de revistas, películas, videojuegos eh, Pues van a ser parte De él, pero no, no van A mover su mundo como lo moverían Si su único mundo Fuera, bueno, fue, fue, fuera la, la violencia Esa es la, la diferencia Y para lo que dices Para no satanizar los videojuegos Incluso los libros también. Sí,
0: te decía, de, de los libros que incluso, bueno, lo que, lo que yo había leído es que un videojuego te lleva a otra realidad. Sí. Digo, obviamente entre más avanzado esté el videojuego, digamos, avanzado de rating, digamos. Uh -huh. Por ejemplo, yo que juego videojuegos de, para adultos que te llevan a, a un mundo virtual donde eres un personaje, que tú creas el personaje uh -huh. y tú empiezas a hacer ese personaje y... y Vivir en el mundo, ¿no? Hacer las cosas que hagas, ya sea matar marcianos o lo que sea, ¿no? mm -hmm. En un libro, según lo que yo leí, también te lleva a lo mismo, o sea, te crea un personaje mental, estás, le obviamente, te está dando un, un guión de la lectura y tú empiezas a visualizar qué es lo que está haciendo ese personaje. No lo controlas, pero lo estás visualizando. Entonces, también te genera esa como salirte de este mundo uh -huh. y es vivir en el mundo del libro. ¿Sí? Entonces, hay libros... Con mucha violencia también, güey O sea, sí. no es como que solo los videojuegos Sí, eso está bien interesante Porque, igual como Para ir
1: cerrando respecto a los videojuegos sí. Y, y no, no, eh, no quiero Que porque Pasarle eh, la bolita eh, Sí, o, o porque como nos gustan eh, los videojuegos Bueno,
0: bueno yo sé Sí, que, porque sí tiene cosas malas, no es que sean
1: Sí, o sea, no, no hay que sonar como que Lo estamos defendiendo a capa y espada ah. Ya dijimos que algún efecto crean Y eso siempre es Digno de, eh, sí. de abordarse Y de mejorar lo que haya que mejorar Y que bueno, no porque seamos Nosotros fanáticos de los videojuegos eh, Vayan a pensar que estamos eh, Defendiendo que a nada, no pero, pero sí es importante eh, no, no, no caricaturizar No satanizar Porque si nos vamos Ahorita que hay tanta nostalgia Por ejemplo de los videos, y Es que ahora ya eh, puras series Y ahora ya puros videojuegos Y ya no se lee antes eh, los libros también
0: Fueron bueno, o sea, vistos
1: vez, ah. ajá, como algo malo o sea, eh, el leer novelas se, eh, Sobre todo para las mujeres Era visto como una pérdida De tiempo, porque estaban Fantaseando todo el, eh, todo el tiempo Etcétera, entonces Cualquier elemento Desde algo que ahorita se ve como Como algo tan eh, Añorado como leer un libro Hasta algo que ahora en muchos sectores Todavía se ve como satanizado O se ve satanizado como jugar un videojuego en todo elemento, se, si no hay las bases que, se, que, que una persona necesita para desarrollarse adecuadamente, en todos estos elementos se van a encontrar aspectos que puedan generar que la violencia se exteriorice. Y me gustaría ponerte un ejemplo, es, es algo escabroso, pero no deja de ser interesante. Eh, no voy a decir el, el sexo de la persona, eh, un, era una persona paciente del hospital psiquiátrico, que me tocaba mi entrevista. estaba esta persona hospitalizada, ya llego yo al área de, de internamiento, pregunto por la persona, y sale un, eh, era una, estoy diciendo muchas veces la, la palabra persona ah, para evitar... Era él, un ente. Era ah, un ente, <risa> y bueno, y llega esta persona... Ponle me llamó, un
0: nombre si quieres, nomás, o sea, no, no sabemos si es mujer o hombre. Ah, bueno, hombre. Voy, nombre, voy a llamar
1: ¿no? Daniel, Ajá. y llega Daniel... Y me llama la atención porque veo que está muy pulcro, a diferencia de muchos otros pacientes que se ven más descuidados por la uh -huh. condición en la que, en la que llegan, eh, muy bien arreglado, eh, pulcro, y hablando de una manera muy coherente y congruente, ah, ¿qué tal? Yo soy Daniel, etc. Convenc traía un libro bajo el brazo comenzamos a platicar y ya le digo bueno yo soy el psicólogo Fernando Yala, voy a estar hablando contigo estos días para ver cómo te sientes durante tu hospitalización para que me vayas contando si necesitas algo etcétera etcétera y me comienza a platicar que ha estado bien que es su, segunda, su segundo día ahí que ya pasó una noche y le digo bueno y por qué estás hospitalizado y me dice, ah, es que intenté matar a alguien de mi familia y luego me iba a matar yo. Así muy normal. Uh -huh. Y ya comienzo a preguntarle sus motivos y me dice que, eh, para, que para él no había una sensación, o creía que no habría una sensación en el mundo igual que la que podría sí. causar quitarle la vida a alguien y más aún quitarse la vida a sí mismo. Y entonces voy a lo del libro me dice, de hecho estoy leyendo este libro Que era, me parece que el amor en los tiempos del cólera Donde dice En alguna página Que, que de lo único que tenemos control total En este mundo es sobre nuestra propia vida Que, que es un Que fíjate, como unas pocas líneas A esta persona <coughs> le causó tanto oh, dolor, no Y, y decía es, es cierto, lo único de lo que tenemos control En este mundo es sobre nuestra propia vida Entonces el, para esta persona Quitarse de su propia vida y, y quitarle la vida a alguien más Hacer era algo. el control, ¿no? Sí, era el control, o sea, significaba mucho. A lo que voy es que si esta persona hubiera logrado su cometido y le hubieran encontrado el libro allá al lado de eh, El amor en los tiempos uh -huh. de la cólera si nos dejáramos guiar por este pensamiento de que es algo lo que nos lleva a hacer algo, otra, sí. otra cosa, que hubiera salido en los medios. No, pues
0: el libro. La, le la, la,
1: lectu la lectura y tal libro causan y no ya cuando investigas la historia de vida de esta persona pues te das cuenta de toda una serie de conflictos infantiles que se cristalizan finalmente en, en y, esto y que ya es grande pues lo llevan a conclusiones como de esas ¿no? de ese ah, estilo sí exactamente entonces esto lo hago para lo ejemplifico para darnos cuenta que no es el videojuego en sí no es el, el libro, libro así no es la película en sí es lo que el, lo que la persona durante la infancia va acumulando dentro de sí a partir de sus relaciones más importantes que son sus relaciones parentales entonces de nuevo, hay que prestarle atención a, a la forma en que se desarrollan los videojuegos, a la forma en que se desarrollan las películas, los libros, etc pero más importante que eso es definitivamente y no sabes, te lo digo sin temor a equivocarme, lo más importante es lo que recibe el niño durante su primera infancia de las figuras que están a su alrededor ¿Y cuál es la primera infancia? de lo del nacimiento a los seis siete años ah, okay. digo para eh, sí para ajá. del nacimiento a los seis siete años se va a, se van a armar las bases sobre lo sobre lo que se va a continuar armando toda la vida posterior después en la adolescencia fíjate que chistoso se dice que es una segunda infancia en la adolescencia hay una reestructuración
0: de todo,
1: física, sí, emocional, sí, sí, sí. de todo. Digamos que la adolescencia es una segunda oportunidad para, eh, para corregir lo que quizá en la infancia, en la primera infancia, me ah. eh, faltó. Pero ya más compleja, ¿no? Ya más compleja. O para terminar de dar en, en, la torre. Este y regresando con lo que iniciamos, este niño que ya tenía 11 años estaba justo a punto de entrar en la, en la adolescencia.
0: También eso no, no es casual muy interesante ahora en los videojuegos pues ya hablamos de, de que hay de que no están tan, tan malos, pues digamos uh -huh. pero hay cosas malas tiene que haber cosas malas que es lo que dices de si no les pones un cuidado en atención hay cosas buenas
1: uh
0: -huh. tú que sabes de que hay cosas buenas yo tengo aquí una lista pues ah, porque me puse a investigar también de un artículo que habla de que, ciertos, que ciertas cosas eh, positivas de los videojuegos Pero yo quería primero saber tu opinión Y después leer un, unas cuantas beneficios este, que ofrecen los videojuegos Bueno,
1: ahí yo creo que tú nos vas a poder compartir Un poco más porque A veces parece que desde La psicología Y en particular desde el psicoanálisis Pareciera que nos enfocamos en todo lo negativo sí, Respecto al sí, desarrollo sí, sí. ¿Por qué? Porque es la naturaleza eh, Esto es una práctica clínica Entonces es la naturaleza intentar eh, eh, pues abordar las, las cuestiones que llevan al sufrimiento Entonces siempre nos ubicamos en lo malo Pero recuerdo mucho de un, de un maestro que nos hablaba Acerca de ciertos estudios que mostraban que incluso los videojuegos violentos Podían, pur, eh, podían eh, hacerla como una especie de ¿Terapia? De, de terapia o de catarsis o de desfogue de las fantasías violentas que existen en todos nosotros, porque sí. en todos nosotros existen eh, fantasías eh, sádicas o violentas. Sí, como de, ah,
0: quiero golpear a esa persona
1: porque Ajá. ya me tiene
0: harto, uh -huh.
1: no lo haces, Ajá. pero lo tienes en la sí. mente, ¿no? Entonces, hay algunos estudios que presentan y que también, fíjate, nos estamos ahorita enfocando en puros videojuegos violentos, ¿no? Como si fuera lo único Sí, que... digo,
0: no hay, no, no todos son violentos. O sea, por eso te digo, hay, hay clasificaciones. Ajá. Obviamente están los juegos de Mario Bros, por ejemplo. Ajá. Es una mínima violencia, pero es un juego en el que vas cambiando el sí. mundo si creces Hay juegos incluso educativos, sí. hay juegos, este, que son específicamente para niños, donde...
1: O, o hay juegos para adultos, ahorita a ver si lo conoces, y eh, hablando de esto. Pero bueno, incluso en juegos violentos, eh, podría pensarse que pueden funcionar como una especie de, de fuga sí. para, para esas fantasías o impulsos eh, sádicos o, o, o violentos. Yo te Y ahorita me compartes tú lo sí. que viste. Ay, te, pero en los juegos cada vez más se desarrolla la narrativa. Sí. Y eso creo que también muchas veces... Yo no sé si te ha pasado que has, has jugado algún juego y sientes que creciste con el personaje a lo largo del juego... ¿Sientes que introyectaste algo acerca de la justicia, acerca del, del valor, acerca de la amistad? ¿Has jugado de Last of Us?
0: No, ah, ese es de PlayStation, bueno, pero, pero es, ah, no, sí,
1: sí, sí entiendo lo que eh, dices okay. Y eso, así como de los videojuegos se pueden introyectar aspectos que tengan que ver con la muerte, con la violencia, etcétera, También se pueden introyectar aspectos que tengan que ver con la vida con la esperanza. ¿Sabes? Un, ahorita
0: que hablas de eso de esperanza, vida y todo. Jugué uno, creo que es el, el, el juego que, el único juego que me ha hecho llorar. A ver, a ver. Porque creo que uno dice, ah, pues los juegos están para divertirse, ¿no? Pero hay juegos que incluso son, sí. te cuentan una historia, o te cuentan de un personaje que está viviendo una situación, uh -huh. y tú como, pues el jugador lo estás ayudando a que supere eso, y te adentras al personaje y te sientes bueno. El juego, digo obviamente también está basado en un cómic, es el de Walking Dead. Ah, okay. Hay una parte, hay, es el juego Está hecho en escenas, ¿no? Como si fuera un cómic uh -huh. Entonces tú tomas las decisiones del personaje uh -huh. eh, Hay una parte del juego Donde tú estás ayudando a Una niña a, a llegar A otro punto, salvándola Básicamente, porque sus padres pues ya Murieron, ¿no? Y tú eres el personaje hay una escena donde El personaje, tutor de la niña Ya, eh, lo muerde, un zombie Y es súper triste Porque... Un clásico ¿no? La, la, la niña... <risa> Tiene que, le dice él, ¿sabes qué? No quiero convertirme en zombie. Y le da, le da la decisión a la niña de si ¿sí matarlo. O digo, obviamente, estás hablando de violencia, son juegos para adultos. <risa> Pero es una escena que tú, como eres el personaje y tomas la decisión de la niña, dices, lo mato, me voy, lo dejo ser <risa> zombie, porque es alguien que te llevó de camino de la historia de un buen tamo de todo sí. el juego. Entonces, eso es algo que dices tú, güey, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer <risa> eso? <risa> Y ya, pues tú decides si lo matas o no, Ajá. pero ¿cómo te llevas a situaciones también donde sientes cosas y no es como violencia? O sea, es como de, sientes esa tristeza, sí. te metes en ese personaje y te lleva a otros mundos, ¿no? Que sí. es como, bueno, yo básicamente por lo que yo llego a jugar es porque, pues, vives tu vida cotidiana, ¿no? Y trabajas y sí. haces tus cosas y todo, y dices, pues quiero como desconectarme de esta realidad. Que a veces no está tan chida, no. y te conectas a otra realidad donde tú tienes el control verdadero. Sí. Entonces, pues donde tú mueres, revives. Mueres, revives. Eh, puedes hacer lo que quieras, dependiendo del juego, pues, obviamente. Y pues es eso, o sea, como desconectarte, vivir un rato ahí, y después poder regresar a la realidad, ¿no? Que eso es lo que creo que muchos hacemos. Y en, y en ese vivir virtual de un rato,
1: desarrollas también habilidades, habilidades eh, emociones, sensaciones. Sí. Yo me acuerdo mucho de uno de mis juegos favoritos. Lo, fíjate, lo jugué en, en el Xbox... En el primero que salió. Es el negro, ¿verdad? Sí. Se llama... Eh, está para PC, si alguien lo quiere descargar. Se llama Dreamfall, The Longest Journey. Es, es un juego eh, de, de aventura, de búsqueda y de resolución de, de puzzles, ¿cómo se le llama? Sí, hay muchos. Y... Es súper bonito, o sea, te, te involucras con los personajes, eh, es, habla de, de amistad, de amor, de los sueños, de esperanza, o sea, es, es un juego muy muy bonito. Sí, así, así hay muchos
0: juegos, o sea, digo, yo hablo porque obviamente tú decides qué juegos porque mm. te llama más la atención, por ejemplo, a mí me gustan más los juegos de disparos, uh -huh. porque es esa, esa onda de catar ¿eh? <risa> de... <risa> Eh, pero hay muchos juegos, hay muchos juegos Incluso que, que no hay ni violencia O uh -huh. sea, tú llevas al personaje Hay uno donde hay, creo que es de Playstation Que tú eres el viento y vas sobre unas praderas Y solo vas iluminando Ah, ¿cómo el, crees? Como un paisaje huevos? gris uh -huh. Y vas iluminando todo el, el campo Y lo, lo que hace el juego es que pues, tú lo vas iluminando O sea, hay muchos juegos O sea, no solo es violencia en los sí. videojuegos Pero es eso, o sea, como Irte a otro lado Y de, dentro de las ventajas de, Ya para entrar al tema de las ventajas es por ejemplo, yo sí me he dado cuenta que tengo más habilidades en cuanto motrices. Psicomotrices. Psicomotrices, okay, sí. O sea, a mí si me avientas algo, lo agarro sí, o, sí. o tengo mejores reflejos incluso. De eso hay, hay, hay
1: estudios eh, serios, o sea, que cumplen los, los rigores de un estudio serio, donde se ha visto que se desarrolla eh, habilidades psicomotrices. Sí. Es totalmente Mira, cierto.
0: ahorita voy a leer uno, dice aquí un artículo que encontré. Uh -huh. Dice, cinco beneficios de jugar videojuegos según la ciencia. Voy a leer el título nada más para no leer todo el artículo. Igual el artículo se los dejo ahí en el link. Dice, eh, los videojuegos en 3D pueden, a, a, podrían aumentar la capacidad de memoria. Eh, digo, no se los voy a leer sí, porque no lleva no, mucho. Digo, mucho. Eh, el juego puede, puede, puede ser bueno para aliviar el dolor. Lo que habla de esto es de que muchos pacientes, uh -huh. este, incluso estando en el hospital, eso lo leí en un caso, ¿no, ¿No es de este? Uh -huh. Que había un chavo en el hospital que se accidentó, no sé qué, y pues estaba así súper mal, ¿no? Y sus amigos le llevaron el Playstation Y estuvo jugando ahí en el hospital Y su recuperación fue mucho más rápida Que cualquier oh, otro paciente sí. eh, los, los, los videojuegos Ayudan a los niños disléxicos A mejorar su lectura Este, a este sí no, no sé bien Cómo estuvo el caso, Ajá. pero aquí dice Digo, si vas al artículo y te, el Tetris podría ayudarte a eliminar algún trauma. Este sí lo voy a comentar. Okay. Se supone que agarraron un grupo de, de personas en el que acaban de, de, sur, de Por ejemplo, iban en un camión y chocaron, ¿no? Uh -huh. Entonces existe ese cierto trauma de... pues de que el choque, llegas al hospital, y aunque no estés sí. mal pues, pero estás con ese trauma, ¿no? Sí. Y, y que a, a, a unos pacientes los separaron y a unos les dieron, este, los dejaron pues con su celular, otros con nada y otros les dieron el Tetris. Entonces se dieron cuenta que los los pacientes que jugaron Tetris tuvieron un porcentaje mínimo de ansiedad o, o estrés postraumático uh, que los que estaban con su celular o los que no tenían nada. Okay. Entonces este sí te ayuda también a esa, esa desconexión? Sí. Sí te ayuda a también este a enfrentarse a y los videojuegos podrían hacerte más inteligente. Uno, uh, ya lo hicimos
1: nosotros, eh. No, pues. Pinche <risa> genio, güey. Sí. Bueno, ya ves que
0: los artículos dicen, ah, este, ¿sí? el ser enojón te hace, eh, podría ser que es muy inteligente. El despertarte tarde. El despertarte, es leo que... Le digo, puta, yo soy un
1: pinche genio, güey. Sí, no, hago todo, ¿no? <risa> enojón. Albert Einstein, sí, eh, bueno. O
0: sea, enojón uno se despierta tarde, el aparte phone, gamer. Para tarde gamer, puta, <risa> Bueno, esto, unas una, una cosas, digo, les voy a dejar el artículo ahí en... en Descripción del video, uh -huh. pero quería comentar Eso es nada más para que también habláramos pues, de que pues, No solo son, no solo es como Un hobby, una diversión, un entretenimiento, también son Cosas que te pueden ayudar, digo, hay juegos Educativos también, uh -huh. yo recuerdo cuando, eh, cuando estaba estudiando inglés, porque yo estudié Yo era súper burro en inglés uh -huh. Y siempre me ha gustado porque los videojuegos sí. Había inglés y no sabía ni qué chingas Hacer, ¿no? Entonces este, Gracias a que mi mamá este pues Se puso las pilas Nos, nos mandaron a Harmon Hall uh -huh. Y ahí aprendí inglés, la verdad es que para mí fue maravilloso. Porque era un sistema muy padre. Este, de... Jugabas y aprendías cosas, ¿no? Y ahí había un juego de unos dinosaurios tipo... No sé si te acuerdas un videojuego de Dino Rex. Que era de dinosaurios y los ibas matando los dinosaurios.
1: ¿Era como, no, no, re, no recuerdo. Time
0: Trigger, algo así se llamaba. Pero tú jugabas y eras un dinosaurio, entonces te ibas explorando la Tierra. Y... Ah, ¿tú eras un dinosaurio? Sí Ah, no, no, no Digo, yo lo relacioné con ese no, juego de, no, no. Ah. De, de matar a dinosaurios Pero porque, obviamente porque era un videojuego educativo y incluso creo que fue la primera vez que toqué una Mac Era una Mac de esas del mouse de bolita Ah, ¿no? sí, del redondito, sí, Que solo tenía un botón Y me acuerdo que con ese también, o sea Jugabas e ibas aprendiendo inglés mm. Entonces, por, por eso para mí... El Harmon Hall... Digo, ahorita ya hice el pinche golazo. <risa> ¿Quieres dar una comisión? Eh? Sí, fue Fue maravilloso porque aprendí inglés... Y aprendí bien... Y jugué... Y me gustó... Y me divertí. ¿Por qué? Porque hicieron esa dinámica de videojuegos... Donde no dices... Ah, voy a ir al inglés. Sí. Entonces es como de... wey, voy a ir al inglés. Yo estaba súper... Iba a los sabatinos... O sea, los sábados era... ¡Vámonos al inglés! Eh! Entonces... ¿Por qué? Porque... Pues esa dinámica de videojuegos también... Yo, yo creo que hay muchas
1: personas que, y eso lo estaba viendo hace poco en, en un video en YouTube, que se motivaron a aprender inglés y que en cierto modo comenzaron a aprender
0: inglés a partir de los videojuegos. Sí, porque es lo que te digo, los videojuegos antes venían en inglés, no venían traducidos, incluso venían en japonés. Justo eso te iba a decir que si nunca llegaste a jugar juegos de Super Nintendo, Jugué piratas de tratas de sí. en, en jugar de los caballos de Zodíaco o... Sí, caballos de sí, Zodíaco. ¿En qué era? consola? En eh, Family. En Family. Este, Famicom es el... Era la versión del Nintendo original, sí, sí. pero la, la versión que mandaban Estados Unidos fue la Nintendo. Pero bueno. Este. Sí, japonés. O sea, no tenía ni madre. Le pones acá. <ríe> no hace nada. Le pones acá, no hace nada. Yo,
1: yo jugué Super Campeones en Super Nintendo sí. en japonés. Entonces, tirabas y te daba como
0: cuatro opciones. Yo no sé si <ríe> sí. era para ver qué tipo de, de tiro pasaba, o pasaba. No te... Sí, no entendías nada. Y lo mismo pasaba con los juegos en inglés. Incluso yo jugué un Mario Mario RPG. Ah, Mario RPG. Y venía en inglés y yo, ¿qué demonios tengo que hacer en este? ¿Por qué no brinca? Entonces, son... Esas cosas te hacen también como querer hacer más. Y digo, y aparte... Desde ahí creo que me nació también esa cuestión de querer aprender inglés. Uh -huh. Porque pues yo veía y yo así de güey, no sé qué hacer. We. Entonces, pues ya llegando a una conclusión. O sea, creo yo que los videojuegos, dependiendo de... De lo que decías, la atención que tú le des a tus hijos
1: uh -huh. Pueden o no
0: derivar en cosas este, mayores Te pueden ayudar a muchas cosas también Y creo que también hay que limitarse también o sea, No como sí. vivir nada más en ese mundo de no este, están los viejos nada más Sino que también, pues decir, ¿sabes que También existe la vida, ¿no? <risa> que, que esa es una dificultad que están
1: enfrentando, creo eh, Muchos niños actualmente a nosotros pues nos tocó eh, los videojuegos Pero también nos tocó totalmente sí. Salir, la vida sí. callejera Sí, y suena Suena ya así como que muy de ay, ya, ya chole con ay, los viejitos, Sí, pero, ¿no? de que se la pasan hablando de que A mí sí me tocó en, salir
0: En mis tiempos Ajá. yo jugaba ahí en la calle Pero sí es muy real ¿eh? Es que sí, o sea la, Yo... Bueno, no sé, la otra vez este, llegamos y aquí se juntan los chavos, a Fucho, sí. Los chavos, ay, güey, ay. los morros, <risa> <risa> ya, ya valió, sí, ya. ya cuando dices ya eso, cuando es que dices que dices, que ya, ya valió, que... eh. Eh, y juegan aquí, fucho, güey, Digo, te dan el balonazo en el sí. portón y todo, pero <risa> sí. dices, eh, no hay pedo, güey, porque dices, güey, es que es algo que yo viví, yo lo hacía, y son cosas que ya casi no ves, güey, uh -huh. entonces por eso hasta, como pues, dije, ah, está chido, güey. Están jugando, no hay pedo, güey. ¿sabes? Mira, hasta el hecho de que sale... Ahora, fíjate cómo da vueltas a vida. Ahora tú vas a ser el señor enojón que sale a... Sí, a que... o, una vez, sí. De hecho, una vez sí dije... De la chingada, pues. Porque le pegaron un madrazo al portón y yo... Pero mira, hasta... dije, Bueno, yo
1: también. Pero esto eso es parte de la emoción. Porque sí. Que ya, se asustan, y te asomas, así no, porque... de hecho. O sea, ¿en qué momento te convertiste en el señor que se asoma? Porque sí. está jugando mucho, ¿no? Sí,
0: güey. Chao. Pero,
1: pero bueno, el caso es que sí... Te, eh coincido contigo Johnny, tiene que ver más con la, con la atención y lo que brindan las figuras parentales y digo, no hay padres perfectos, a todos se les escapa eh, muchas muchas cosas. Sí, porque y, no, no, perdón, eh, porque no nacemos
0: eh, sabiendo ser padres ¿no? sí, en la ¿no? escuela, ¿no?
1: Y, y además es parte de la formación también de los propios niños y niñas que quieran ver algo que no deben que quieran jugar algo que no deben, que quieran hacer algo que no deben, y está bien que de vez en cuando eh, logren derrotar al sistema o al papá. Esa es parte de esa curiosidad de niños. Es ¿no? parte, ajá. Pero, eh, pero no es lo mismo de todos modos cuando están los, los padres observando al pendiente que cuando no, y eso es lo que hace la, la diferencia, de verdad, sí. eh, y no es al aire. O sea, eh, pueden buscar artículos, investigaciones, etcétera, pero sobre todo eso es lo que vemos en la práctica clínica, cuando revisamos, ya sea cuando revisamos casos eh, indirectamente como lo que ocurrió con este niño con sí. el que comenzábamos, o cuando vemos los casos que uno mismo atiende, lo que vemos es eh, sí lo, que, que cita el juego, que cita el amigo, que cita la amiga, pero lo que hay de fondo es la falta de figuras parentales que den lo que el niño necesita. Entonces, yo sí diría, o sea... Que no se satanicen los programas de televisión Que no se satanicen los juegos Las revistas, etcétera. Tiene que Prestarse atención más bien a la relación Que existe en, en las familias Entre padres sí. e hijos
0: sí. Pues sí, la verdad es que sí Yo también siento que es muy muy este, Necesario como padre estar al Sobre todo en estos tiempos sí. Digo ya <risa> si nos vamos a hablar de violencia Y todas estas cosas este, Que sí es muy importante estar cuidando a los hijos
1: Oye, ahorita, eh, hablando de que ya te sientes como un don, pensé que íbamos a entrar que en el momento de máximo, así de que ya eres un don de... No, pues sí, está cabrón. <risa> <risa> como que estás hablando de algo y, No, pues sí, está cabrón. Pero sí, Johnny, así es, eh, es. Eso es algo que yo te podría compartir desde mi experiencia
0: eh, práctica eh, como, como teórica. Pues estuvo muy padre la conversación. Digo, ya sí, sí. creo que ya llegamos a la conclusión de este podcast videoblog. este Esperamos por aquí, vengas más seguido. Digo, sí. eh, tenemos por ahí ganas de echar una platicadita del Joker, ah sí con un perfil psicológico. sí, sí Y eh. a ver también qué otra cosa nos ocurre. Sí, de, del Joker yo creo que podríamos sacar cosas súper, súper interesantes. ¿eh? Sí, digo además de que es un peliculón. Sí. digo hablar, hablar como de cine y del perfil psicológico. aunque vamos a dejar un poco ahí el suspenso. Hay algunas cosas que no me gustaron tanto de la película, sí. eh, pero sí, vamos para, para luego hablarlo, a ver qué. A ver bueno, qué. este, pues ya, vamos a dejarlo por aquí. Muy bien. Y si quieres dejar tus redes sociales o algún lugar donde quieres que te sigan, él también tiene un canal de YouTube, mm. si quieren este, visitarlo. Eh, ¿Cómo te llamas ahí en YouTube? Eh, bueno,
1: en, en Facebook, eh, Fernando Ayala,
0: así me pueden encontrar. Y en
1: YouTube creo que también, pero bueno, como tengo como 70 seguidores... ¿sabes? No, 70. está bien, no, no, estamos iguales. <risa> eh, pero yo creo que si buscan en YouTube, por ejemplo, Fernando Ayala Psicoanálisis o Fernando Ayala eh, Ted Bondi, o Fer, porque ah, Tiene,
0: tiene un, un, un video de habla sobre el perfil psicológico de Ted Bondi está muy bueno... Ah. También igual les dejo por aquí el, el link para que lo, lo visiten, está muy padre. Ok, entonces eh así, ah, entonces en
1: mi face Fernando Ayala y en YouTube ahí hagan una Twitter, búsqueda También no lo a Twitter? Eh, No, tengo, pero no, no le meto no le ah, le
0: okay. igual casi que no, como que nomás para quedarse ahí. Sí, sí. <risa> entonces <risa> casi no le muevo a Pero sí, eh, pues ahí eh, pues, eh, por ahí me pueden encontrar bueno, si les pues, interesa algo. Pues, pues bueno, ahí está, ahí, visítenlo Nos estamos viendo. Nos vemos. Ahí déjenos sus comentarios. díganos sí. sí. en el canal. <risa> Compartan y todo eso. ¡Oh!